0: Hola, muy bienvenidos. Estamos en El Juego No Termina y nos volvemos a encontrar en este espacio que también nos hace. Somos la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple y vamos a estar acompañándote durante la próxima hora con cosas súper, súper interesantes y que tienen que ver con la enfermedad, con la salud y también con encuentros virtuales súper imperdibles. Está Rocío Seijas acompañándome en el día de hoy. Muy buenas mediodías, tardes, no sé en el horario en el que salgamos, en las múltiples radios que nos transmiten. Hola Rocío.
1: Hola Ye. Siempre es hoy. Siempre es hoy. No importa el, el, el momento. Además, Siempre hoy estamos. Sí. Hoy estamos solas. Hoy, hoy nos, han, nos han abandonado. Los
0: muchachos. <risa> Le mandamos un abrazo a los muchachos, a Javi, a Mati, a Aldo, que participan habitualmente del programa, pero que en el día de hoy nos han dejado como para que nos luzcamos nosotras solas con plumas y con mucho brillo. Y para plumas y brillo la tenemos a Carla participando en el día de hoy de Soma. Y me parece que es momento de presentarla. Hola, car. Hola, chicas. ¿Cómo andas? Qué linda presentación. Gracias. Plumas y brillo sos buscarla, no se nos ocurre otra cosa. Tenemos cosas súper, súper interesantes y un programa muy intenso, así que si les parece vamos a arrancar. Las vías de comunicación las tienen en los separadores que salen en las radios, pero si no, de todas formas pueden buscarnos en todas las redes sociales como Alcen esclerosis múltiple, eh, o googlearnos como esclerosis múltiple y vamos a aparecer inmediatamente. En el día de hoy estuvimos charlando, tuvimos una charla muy interesante con el doctor eh, Carlos Ayalario. Que están llevando adelante un ensayo clínico para personas con esclerosis múltiple. ¿No es el nombre? ¿Rocío Carlos y, María Progresiva. y María Progresiva. ahí está.
1: Progresiva.
0: Gracias. Es? Ahí está. Están llevando a cabo un ensayo clínico, ya está en fase 3, así que todavía hay gente para... hay cupos para los que quieran anotarse que tengan la enfermedad Así que esténse atentos que en este momento vamos a escuchar la explicación de qué es un ensayo clínico, en qué tanto podría afectarnos y algunos tips para llevar una buena calidad de vida siendo pacientes de esta enfermedad. Escuchamos al doctor. <música> Doctor, ¿de qué se tratan? Eh, primero, para, para arrancar, ¿de qué? cuando se habla de un ensayo clínico, ¿de qué estamos hablando? Más allá de la esclerosis múltiple o de qué se trate, pero cuando hablamos de un ensayo clínico, para que se entienda y no haya confusiones, ¿de qué estamos hablando?
2: Claro, es muy importante la aclaración. Eh, habitualmente, cuando se va a desarrollar un fármaco, primero se empiezan los estudios preclínicos, o sea, en cultivos de tejidos... ¿Eh? en donde uno eh, ya tiene una información muy valiosa para recién empezar los estudios clínicos. El primer estudio clínico a desarrollar es un fase 1, que es en voluntarios sanos. Entonces, en ese estudio se observa la seguridad del fármaco. Eh, básicamente es eso, es la seguridad, cómo se comporta, se hacen estudios que se llaman de farmacocinética una vez que pasa, se aprueba la fase 1, pasa a una fase 2. La fase 2 es ya con pacientes, o sea, con personas, con la afección que se está estudiando, pero en un número acotado. Y esto permite también un seguimiento muy, muy estricto para ver la seguridad de ese fármaco y ya se empieza a hablar de eficacia, en donde se toman diferentes parámetros. En el caso de la esclerosis múltiple, no solo análisis de sangre, exámenes, sino también resonancia magnética de control muy periódico, como para ver la evolución de las personas que están en este momento en el nuevo, con el nuevo fármaco. Uh -huh. Luego que se aprueba la fase 2, se pasa a la fase 3, que es donde estamos ahora con este nuevo fármaco. Claro, cuando uno ve que en la fase 2 los estudios, los resultados fueron muy alentadores, entonces, bueno, se planea un estudio con una, un diseño muy, muy riguroso, muy estricto, en donde se reclutan muchas personas, en este caso con esclerosis múltiple, en, en diferentes centros de investigación del mundo, y todos tienen que ser, eh, seguir el protocolo pero A rajatabla, ¿no? Entonces, bueno, en ese protocolo se estudia la nueva droga comparado contra otro fármaco que ya está aprobado y demostrado su eficacia y su seguridad. Bueno, y este estudio habitualmente lleva un tiempo largo, ¿no? El estudio en fase 3. Doctor, eh, eh...
1: Esto de los ensayos clínicos está como seteado a nivel mundial las cosas que tienen que, que, que surgir, digamos. En fase 1 tienen que cumplir ciertos parámetros. Fase 2, pero para todo el mundo igual, ¿no es cierto?
2: Sí, por supuesto. Además, esto tiene un control riguroso por las entidades regulatorias de cada lugar, ¿no? La FDA de Estados Unidos, lo que se llama la EMA de Europa, la ANMAT en la Argentina, y entonces hay permanentes controles, debemos hacer informes muy periódicos, y no solo a la ANMAT, sino que también los informes los debemos elevar para afuera. Y ¿Sí? para tener una idea de esto, si hay un efecto colateral en un centro de investigación en Francia, o en Suecia, o en Canadá, ese efecto colateral se le informa a todos los investigadores del mundo, entonces claro. debemos estar muy atentos y anotar cada efecto colateral, que inclusive lo tenemos que elevar al comité de ética, que es el que cuida y vela por la seguridad de los pacientes que están en el protocolo, ¿no? Así que si esto tiene un, un es muy riguroso, si la FDA considera que hay un centro que que debe ser investigado en cualquier lugar del mundo, ¿eh? no en Estados Unidos. Si consideran uh -huh. que en España, en Francia o en Argentina hay un centro que necesita ser investigado a fondo, ellos avisan, viajan los inspectores ¿eh? y auditan los días que sea necesario para tener la certeza de que todo se está haciendo correctamente.
0: Tengo entendido que en otros lugares del mundo hay personas que eh, viven en cierta forma de hacer ensayos clínicos, en fase 1 especialmente personas sanas que reciben un subsidio o cobran a los laboratorios para trabajar en fase 1. En este caso estamos ya en fase 3 de un fármaco para esclerosis múltiple primaria progresiva, ¿verdad? Y quería saber con cuántos pacientes más o menos estamos contando en el país como voluntarios para poder acceder a este tratamiento y cuántos de ellos, tal vez por una cuestión económica, no tenían acceso previo a, un, a otro tipo de tratamiento y les viene bien este, este ensayo clínico en esta fase de alta seguridad como para tener su medicación. El
2: tiempo de Claro, Bueno, es muy, la pregunta es fundamental. El primero hay que aclarar que es un ensayo en fase 3 en donde aún debemos evaluar muy rigurosamente la seguridad del fármaco, la tolerancia, que si bien en los estudios previos, en fase 1 y en, sobre todo en fase 2, no solo con esclerosis múltiple, sino con otras afecciones inmunológicas, ha mostrado muy buena tolerancia. Perfecto. Pero de todos modos, nosotros antes de empezar un programa de investigación con una persona, debemos sentarnos y dedicarle mucho tiempo a explicarle de qué se trata, que es un fármaco de experimentación, que si bien todo anuncia que el fármaco impresiona como eh, muy probable de alta eficacia, que va a ser comparado contra otro que es el único aprobado en el mundo para las formas primarias progresivas, que le puede llegar a tocar una de las dos ramas y que todo esto es fundamental aclararlo. ¿Cuál sería,
0: doctor, una de las dos ramas?
2: Las dos ramas Ajá. son... Los estudios son... Eh, se hace con lo que se llama un doble ciego. O sea, la persona no sabe durante un tiempo a qué rama corresponde, si está con el fármaco ya aprobado o el fármaco de investigación. Por supuesto que después se le aclara y por supuesto que si hay algún riesgo o uno como investigador ve que el paciente está sometido a algún riesgo, inmediatamente se abre el ciego, se ve con qué fármaco está se le explica al paciente, estamos o sea, esto, insisto, es muy riguroso. Por supuesto que todos estos estudios son totalmente sin cargos. Entonces, no solo la evaluación clínica, los análisis de sangre, las resonancias magnéticas, los viáticos para la persona si vive lejos y, no, y le cuesta el traslado, también debe costearlo el estudio. O sea que, en ese sentido, sí, por supuesto, resulta un beneficio para la persona que no accede a hora social o que le cuesta mucho acceder a un fármaco, pero siempre hay que ser muy cuidadosos. Hay que explicar que hay criterios de inclusión y de exclusión. O sea, una persona que tiene 70 años no puede ingresar a un programa de investigación que dice que los criterios de inclusión incorporan hasta 65 años, por ejemplo.
1: Claro, porque además no, sí, además, no sabemos el, el, el tiempo de, de investigación. Entonces, si alguien de 70 se, se pone en un coso y dura 10 años, no sabemos qué tanto.
2: Claro, estos estudios habitualmente están programados para alrededor de dos años. Uh -huh. ¿eh? Después de eso, si el fármaco ha demostrado eficacia, a ver, con algunas variables que tenemos que tener en cuenta hay una extensión en donde la persona, según cómo ha evolucionado, según la tolerancia, según, cómo, insisto, la evolución que ha tenido, puede recibir el fármaco durante un tiempo más largo, ¿eh? y en forma, sí, totalmente sin cargo.
1: Doctor, ¿y, y, un... Un, y un paciente eh, puede decir en la mitad del ensayo, me bajo?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Y en eso tenemos que ser muy rigurosos. Ningún investigador puede ingresar si no ha rendido exámenes de buenas prácticas clínicas. Esto que se llama GSP, eh, que significa esto, eh, buenas prácticas clínicas, indican que siempre hay que cuidar al paciente por sobre todo. O sea, que ante el mínimo riesgo, la mínima duda que uno pueda tener o el paciente se siente mal o le pasa algo, bueno, tenemos que arbitrar los medios para eh, darle la baja del estudio y seguirlo. ¿eh? Se, se interrumpe.
0: En el caso de la, de la esclerosis múltiple primera y progresiva, ¿hay solamente un medicamento?
2: Sí, es una forma clínica que es menos frecuente. ¿eh? Hay otra forma que es más frecuente en su presentación, que es las recaídas y remisiones. Esta es una forma de inicio más lento, más gradual, pero más sostenido y que necesita también criterios diagnósticos. Una vez que uno tiene algunos criterios diagnósticos, puede planificar o, o, o explicarle a la persona de qué se trata este protocolo, y bueno, si tiene interés, eh, se, se harán los estudios necesarios para evaluar si está en condiciones de ingresar.
0: Habiendo un solo medicamento, pienso que es una gran oportunidad para muchas personas, muchos pacientes que no tienen acceso a una obra social o que directamente no, no acceden a, la, a las medicaciones. Conocemos reiterados casos eh, eh, donde pasa esto y es una buena oportunidad. Lo que yo eh, quiero tratar de entender de la primaria pro progresiva es si el deterioro que se va dando a medida que transcurren los brotes, que en nuestro caso es la remitente recurrente, pues podemos llegar a salvar algo, a, a remitir en los síntomas, eh, ¿si se puede subsanar en algo o solo detiene la desmielinización?
2: Claro, a, aún hoy no hay ningún fármaco que produzca una remielinización, si bien hay fármacos en estudio. Este es capaz, a ver, perdón, sería capaz de frenar la evolución natural que tiene. ¿eh? El otro fármaco que está aprobado, lo que demostró es eso, seguido en el tiempo, que frena la evolución natural que tiene la enfermedad. A mí siempre me interesa aclarar que no nos concentremos solamente en el fármaco. Claro, yo llevo veintipico de años haciendo esto de investigador principal en, en en desarrollo de nuevos fármacos, pero esto no quita la importancia que tiene hablar de las comorbilidades, de los malos hábitos que condicionan en parte la evolución de esta afección. Entonces, Bien. creo que no es lo mismo una persona que practica deportes, que hace actividad física, dentro de sus posibilidades hará un deporte Grupal, o hará kinesiología, pero es fundamental la actividad física no sumarle a lo que puede dar la enfermedad lo que se suma con músculos que no se mueven y que se retraen, que se contracturan, que duelen por la falta de movilidad, por estar mal, mal sentado, etc. El cigarrillo, el exceso de alcohol, el déficit crónico de vitamina D, la obesidad, que hay que tratar de ver cómo uno puede bueno, tratarla de alguna forma. La hipertensión arterial cuando está mal controlada. Uh -huh. Y hay un tema bastante sensible que tiene que ver con el ánimo. La depresión. Todos estamos, depresión. Todos depresión. estamos, depresión. Todos estamos sometidos a estrés, ansiedad, todos sufrimos de esto. Pero cuando una persona está sumergida en la depresión, cuando una persona no puede salir, es importante buscar las herramientas necesarias porque la depresión profunda es uno de los factores, también es una de las comorbilidades.
0: Absolutamente. Lo venimos hablando justamente, Rocío, si quieres comentarle al Doctor brevemente que vos estás trabajando es desde quiero Amigos en el tema y que hiciste un vivo. Sobre la temática, que es algo que desde los pacientes surgió como una alerta muy importante, Rojo.
2: Qué
1: bueno. S surgió justamente que no sabíamos la diferencia entre un bajón y una depresión. Y, y a mí me llamó mucho la atención, eh, porque a veces pensamos que la depresión, eh, la voluntad importa. ¿eh? Si, si yo veo en un sobrecito de azúcar que va a estar todo bien, ¡ah! Mágicamente va a estar todo uh -huh. bien. ¡Más, y la depresión no tiene que ver con eso, sino justamente con, con algo un poco más profundo y necesitamos ayuda. Y, y, y bueno, nada, era alentar eh, que hablen con su médico, que le cuenten siempre estas cosas, eh, esto, estos cambios de ánimo que, que a veces nos resultan incomprensibles y que quizás con una ayuda psicológica nada más, o en un caso más profundo, con otro tipo de ayuda, se pueda salir pero que no tenía que ver con la voluntad, la depresión crónica, ¿no? No estamos hablando del bajón. Pero bueno, surgió y nos pareció muy importante hablar de eso.
2: Qué importante, Rocío, porque como, como dicen ustedes, no una cosa es alguien que tiene un bajón, entonces uno puede hablarle y la palabra impacta. Ahora, cuando alguien está con una depresión profunda, hay que buscar las herramientas necesarias, que no es nada más que un consejo. Uh -huh. Y muchas veces va, va la persona con un familiar al neurólogo y le dice: Bueno, dígale, dígale que hay que salir. Que se es que levante, que le ponga el...
0: ganas. <ríe>
2: claro. <ríe> claro. <ríe> hay que, digamos, interiorizarse del tema. Hay que saber que a veces hay fármacos para la espasticidad o fármacos hipnóticos que no ayudan a que la persona recupere el buen ánimo, también hay que tenerlo en cuenta. La calidad del sueño, la actividad física, la ayuda de alguien, como ustedes dijeron. no Muchas veces se necesita un medio, porque la persona está justamente, lo que le está fa fallando es la iniciativa, la capacidad ejecutiva. Entonces hay que, hay que implementarlo eh, sabiendo de esto.
0: Sí, ¿Puede sí. ser que a veces la capacidad ejecutiva tenga que ver con una cuestión neurológica o de un, de un colateral de un fármaco y no solamente una cuestión anímica?
2: Sí, por supuesto. Y esto muchas veces se entrelaza y uno no sabe en dónde empieza el pequeño déficit que puede tener cognitivo por la enfermedad, que le produce tal vez un déficit de la memoria discreto... Eh, una disminución en la capacidad ejecutiva, pero también esto muchas veces se suma y uno no reconoce a veces bien los límites, se sume con, suma con esto de un fármacos en exceso, medicamentos para el dolor que no ayudan, eh, bueno el entorno, la falta de comprensión de la persona... ...por parte de la familia, o del entorno, o de los amigos... ...o sea, creo que el diagnóstico es hay que hacerlo de forma muy cuidadosa... ...poniendo todos estos tips.
0: Y como teniendo en cuenta no que si bien los fármacos... ...en el que en este momento se está haciendo este ensayo clínico tan importante... ...teniendo en cuenta que hay solo uno, porque hay ¿cuántos hay? No me dejes mentir ¿robo? ¿hay 14 para remitente recurrente? Más o menos, y para, para primera y progresiva hay solamente una alternativa... Eh, más allá de lo importante que es todo lo que sea desde lo farmacológico lo importante también de generar calidad de vida y qué tan importante es para los pacientes generar una buena calidad de vida despertarnos todos los días tal vez aguantando ciertos síntomas a los que estamos acostumbrados pero tratando de llevar nosotros nuestro entorno como un, un shock de, de adrenalina y de dopamina natural como para, para sumarle un poquito no ese eh, me parece súper importante tal vez la esperanza de un fármaco sea, sea algo que, que ayude a muchos también, ¿no? ¿Se ve eso en el consultorio cuando se empieza con un fármaco nuevo? como la, ¿Que la esperanza genera dopamina más allá de, de no, un sí. fármaco mismo?
2: Por supuesto, Jessica. En realidad se sabe que la, la, la esperanza de que salga un fármaco, eh, como yo sumo algunos añitos, vengo de la época pre-interferón, y,
1: Uf. Y, ah, y. Sabe, de, estudiaba, esperanza. Estudiaba sabe con, de esperanza.
2: Claro, claro. Y, y, y digamos que <ríe> recuerdo cuando salieron los interferones. Fue algo fantástico. Pero para nosotros también los médicos tratantes. Claro, muchísima, claro. muchísima esperanza en eso. Y las personas que tenían una herramienta nueva, una herramienta que demostró utilidad. Y, por supuesto, eso condiciona el ánimo, condiciona muchas cosas. Así que creo que es importante tener una mirada muy holística, ¿no? Y saber que tenemos que atender a muchas variables.
0: Es súper interesante. Antes de los interferones no había nada. ¿Esperanza? No, no,
2: no. El primero fue el esperanza. interferón. La esperanza, sí. <ríe> bueno, y a ver, ya hay países en donde se tenía muy en cuenta eh, lo que tiene que ver con calidad de vida con asistencia con evitar las barreras arquitectónicas con pensar en el club cercano al domicilio de la persona eh, digamos, bueno, yo tuve la suerte de estar un tiempo en Canadá y la verdad es que había todo un sistema acompañando a la persona y creo que bueno ellos empezaron desde hace muchos años a entender la necesidad de esta, ¿no?
0: Hay más pacientes con esclerosis múltiple diagnosticados ahora porque se diagnostican más o porque la calidad de vida en general mala hace que las enfermedades autoinmunes se despierten más rápido.
2: Bueno, esta es una discusión interminable. El huevo y que sí la cree... gallina, esto. Es, que es la discusión del <risa> huevo y la gallina. Lo que sí se cree es que, lógicamente, ¿no? Que hay más herramientas diagnósticas, hay más difusión sobre la enfermedad, entonces el neurólogo está más atento, las personas tienen más acceso a las redes, entonces consultan más. ¿eh? Son cosas, sin duda, que eso influye mucho.
0: Bien, doctor. ¿eh, ¿Ya están cerrados los cupos o todavía hay pacientes que puedan sumarse al ensayo clínico?
2: Todavía está abierto la incorporación de pacientes, así que para tener en cuenta es importante saber que somos seis los centros en la Argentina. Digo porque me han consultado personas de, 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 de mucha distancia, viviendo en lugares muy lejanos y bueno, hay que advertirles, no, no, hay que averiguar porque hay claro. centros en diferentes lugares ¿eh? del país. Que les puede quedar ¿En qué lugares se acuerda acceso.
0: más o menos, doctor?
2: A ver, le confieso que como hay todo un acuerdo de confidencialidad y rigurosidad y el secreto, a veces uno no sabe exactamente cuáles son los centros. Sí sé que hay en, bueno, en Capital Federal, sé que hay un centro en Tucumán. Eh, a ver, si uno se mete en, en, en el link de un ensayo para mí, que es una página que permite orientar solamente sobre esto, no, sobre ensayos clínicos, eh, ahí uno puede enterarse de todo esto, inclusive tener más información sobre el programa y qué es lo más cercano que tiene para consultar.
0: Bien, es súper importante. Yo creo que sospecho quién lo está haciendo en Buenos Aires, porque como somos pacientes, somos una comunidad de esclerosis múltiple bastante chica, Doc.
1: entonces sí, además, más o menos nos conocemos todos. Doc, hay que decirlo, los escleróticos son unos chismosos. <risa> sí, sí. sí, no, sí. No. Somos chismosos.
2: Es sumamente <risa> importante sentir que se está empujando en grupo, ¿no? Y que se, se logra, la unión hace la fuerza, sin duda, de que es, es fundamental. Sí, es, totalmente.
0: totalmente. Y nos encontramos muchas veces en síntomas similares y, y el encontrarse desde, desde esos lugares, hace que anímicamente también nos haga bien que, que podamos contar entre nosotros y que podamos contar con ustedes que ciertamente en nuestro país tenemos unos neurólogos que son una maravilla son maravillosos, súper empáticos que nos escuchan, nos abrazan y todos decimos ¿quién no le lloró al neurólogo alguna vez? Y todos le hemos llevado al neurólogo, así que no estaban preparados para eso, pero de repente les tocó.
2: No, a mí me parece fantástico todo esto y lo que sí yo hago siempre una advertencia que a veces hay un exceso de información eh, ...muy dramática y que ustedes ya saben que no es así, que la evolución es muy diferente de una persona a la otra, que insisto, no solo el fármaco adecuado, que hay que saber elegir, que hay que hablar con la persona y decirle, bueno, estos son los pros y los contras del fármaco, hay que ver la actividad de la enfermedad, que puede ser nula por lo menos detectada clínicamente y por resonancia magnética, y no es lo mismo uh -huh. que una enfermedad más activa que necesita un fármaco más enérgico. Pero sin, sin dejar de lado todo lo otro que estuvimos hablando, ¿no? Las comorbilidades, los hábitos, y saber que muchísima gente tiene una calidad de vida muy buena durante mucho tiempo y que, bueno, un porcentaje menor... No tiene esa suerte, pero que ahora hay herramientas muy eficaces y se sabe justamente todo esto desde tantos lugares que se puede actuar.
0: Totalmente. Doctor, muchísimas gracias. Un placer esta charla y un, y un placer conocerlo. De hoy.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto.
0: Ahí escuchábamos al doctor Carlos Valladario. Que estaba contándonos acerca de este ensayo clínico muy interesante y bueno, después derivó muchísimas cosas. Y una vez más nos encontramos con la calidez de los neurólogos argentinos que con la empatía, con la simpatía y con la buena charla hacen que todo sea más fácil. Pero esto recién empieza justamente, abrimos la puerta y en el próximo bloque hay más. Vamos a invitar a una de las participantes, una de las referentes de la esclerosis múltiple. No sé si eso, no sé si es una linda forma de presentarte, Carla de Soma, una marea emocional. Eh, Carla, contanos de qué se trata y cómo te presentamos para que volvamos a vos después de tantas charlas que hemos tenido aquí en el programa. Eh,
3: ¡Ay, qué momento! Bueno, nada, este año, como cumplo tres años con Soma, y vengo tanto con Alcén, con los esclero-influencers haciendo actividades. Eh, nada, es como que me atreví a hacer un encuentro mío eh, personal para contar un poquito eh, qué me pasó a mí eh, mirándome con el diagnóstico, con, como persona, como mujer. Y porque al ser fotógrafa, para que no, no me conocen, eh, eso me ayudó un montón las herramientas que aprendí cuando la estudié. Entonces básicamente ahí vamos con el encuentro. Me animé a, nada, a juntarme un ratito un sábado a la mañana con quienes se anotaron y charlar un ratito y contarles un poco de esto.
0: Bueno, es súper interesante, ¿Qué qué, qué, ¿cuál es la recepción, cuál es la esperanza de la recepción de, de los encuentros, de encontrarse? ¿Por qué es importante, por qué es importante para vos encontrarte y qué es lo que descubriste?
3: Yo creo que de, de, de encontrarnos ya hablar y dialogar y, y saber también la mirada del otro más allá de la mía, conectar de esa forma, convengamos... Obviamente que quizás lo principal acá es el diagnóstico, pero más allá del diagnóstico, una persona, tiene también otros, otras cosas que, que quizás le afectan, eh, entonces está bueno unirlo también a, al diagnóstico o a la, a la vida en sí, en realidad. Entonces me parece que estas conexiones, y esos encuentros, a todos nos gusta, a todos nos interesa, entonces me parece que... Yo estoy súper contenta, vamos a ver qué sale. Espero que los que se anotaron estén contentos y, y que sea súper y ojalá que pueda hacer muchos más. esto es el comienzo.
1: car y, ¿Y para acceder al taller? ¿Es caro? Eh, 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 es ¿Puedo invitar a una amiga? ¿Se si necesita saber algo antes? ¿O, o puedo ir a curiosear y a ver?
3: Justamente vení conmigo a mirar, porque el encuentro se llama Miradas. Eh, no, no tiene costo, si querés invitarme un cafecito, eh, ahí te hay un regalito que armé, un, un bonus, un escrito muy lindo. Y nada, pueden venir quienes quieran, o sea, los que no tienen redes sociales, en Instagram me pueden mandar un mail a somaesclerosismúltiple.com y me dicen en el asunto, encuentro miradas y, y, y lo anoto porque hice un formulario de inscripción para hacerlo prolijo y... Y saber quiénes vienen y, y tener la formalidad Así les mando el link para que puedan ingresar al encuentro ¿Dónde va a
0: ser eh, el encuentro presencial? ¿Y se va a poder también participar de forma virtual?
3: No, el encuentro justamente es todo virtual El primero lo hago virtual ya que, ya que vengo dos años todo de pantallitas Lo hacemos virtual Muy bien Y si hacemos uno presencial Con mateada o cerveza O vayas a ver uno Pero bueno, vamos Vamos, vamos por el principio. Después veremos qué se puede llegar a armar. Bien, entonces sí. hay que escribir a... Sí. Eh, no, perdón. Sí. vamos?
0: Pues yo quiero ir. Sí, obvio. Bueno, y obvio. El... Y sí, por supuesto que vamos a participar.
3: El encuentro es el sábado 17 a las 11 de la mañana. Así que tienen tiempo para inscribirse porque hasta el 15 cierro. Porque así el viernes me preparo bien todo el listado para no hacer lío. Así que se pueden anotar por el formulario en Instagram arroba soma.e.m o me escriben un mail a soma -gmail com.
0: Como ella va, es bastante objetiva y, y le va a costar yo, vamos a Rocío y yo que te conocemos bastante vamos a explicar por qué es importante y desde dónde me parece que es el, el foco que le puede llegar a dar Carla a, a este taller y por qué es imperdible no solamente para Pacientes con esclerosis múltiple, porque no es excluyente, sino que también está bueno para familiares, para amigos, para gente que conozca a otra gente y también gente que tenga ganas de interiorizarse acerca de alguna otra cosa que está pasándole a un otro que nos es ajeno, pero que en medio de tanta vorágine, de tantas cosas feas que pasan, hay una mirada que tiene que ver con una enfermedad que fue mutando a través del tiempo y que seguramente. Tiene muchos colores en el final. Ese último foco, esa última foto, y esas fotos de las sonrisas que está recopilando con el correr del tiempo, son, me parece, como la previa de este encuentro, de esa mirada tan empática, tan cariñosa, tan, eh, digo, misericordiosa, pero no en el sentido religioso, sino en el sentido de, de, de ponerse en el lugar del otro y de respetarlo. Y, y a veces también tan cruda como una imagen sacada con una linda máquina por un excelente fotógrafa Así que me parece que el encuentro del sábado a las 11 de la mañana va a ser realmente imperdible ¿Ros?
3: Y ¿tualmente? perdón, ahí te dejo, Rojo sí. eh... <risa> Tienes Tenés que, que venderle que... el casero a la amiga yo le voy
1: a vender el taller a la misma. Se lo vengo vendiendo yo al, al coso.
3: Pero por favor. ¿Qué es eso de ese? Al encuentro. Bueno. Por,
1: escúchame.
3: Bueno, más allá de, de, de eso aprender a mirar, a mirarnos, eh, porque convengamos que estamos en un mundo lleno de imágenes y hay a veces... Hay que ver si sabemos ver. No sé si me entiendo. Y eso también habla de uno. <ríe> Entonces me parece súper importante Más allá de que tengo ganas que, que venga mucha gente eh, De aprender eso Porque ahí es donde empiezan a hacer la empatía De cómo mirarnos a uno Y después cómo miramos al otro Tengamos o no alguna patología <coughs> Así que no hace falta Que sepan de fotografía Porque acá no es que yo le digo Ay chicos, hacemos un safari fotográfico No, no va por, por ese lado Aunque estaría buenísimo Pero va por el hecho de Estar <coughs> algunas Porque a mí las herramientas de la fotografía me ayudó a ver. O sea, es, es diferente. Entonces, va por ese lado de aprender a mirarse. Y si quieres sacarte foto, obviamente, yo te voy a tirar unos tips. Pero va por ese lado, de aprender a mirar no. ¿No? no. <risa> bueno, yo con Carla ya he hecho
1: talleres. Eh, hemos proyectado tantas cosas con Car que... No me, di, no me parece descabellado ir a un taller de, de Carla, porque además de divertirse uno, eh, uno se pone también reflexivo con la mirada propia y con la mirada ajena. Y, y creo que ese intercambio es, es el valioso. Eh, además, ella tiene una mirada muy particular, eh, lo cual la hace hasta sensible o... Yo te diría hasta dulce en algunas cosas que a veces nos resultan muy duras, muy agrias, muy saladas, muy ásperas. Eh, y, y, que se haya, y que se crean estos espacios con personas como CAR, eh, colaboran a que uno se amigue un poquito. No sé si uno sale del taller totalmente reformado, pero uno empieza a mirar las cosas con otra mirada y, y con otra y con otras notas de colores, uh -huh. colaboran a que en esta oscuridad que a veces tenemos, haya luces y, y esas luces nos conecten con otros. Así que para mí es un recibo o sea, yo ya voy a ir. Yo ya me anoté, yo ya me anoté. Y sí. sí. Yo, yo ya estoy anotada sí, sí. hace rato no. y me encanta.
0: Hay que portarse bien únicamente. No,
1: no, no, yo no voy a hablar. No, no me ¿Ven? Yo voy a ir a escuchar Yo voy a ir a escuchar Me voy ¿Ven? a portar bien Yo me voy a portar bien podés estar, podés
0: Car Car Repetí las vías de comunicación Las formas en las que puede la gente anotarse Hasta el 15 está abierto el cupo Esto es virtual, es sin costo Inviten un cafecito o dos O 30 o 50 Y por ahí salen cosas muy muy lindas Y muy interesantes, más allá de las Obvias que va a, a Formular Carlos
3: bueno, los invito al encuentro miradas el sábado 17 a las 11 horas. Si no, eh, me pueden seguir en las redes, eh, soma.e.m, que ahí está el link del formulario. Si no tenés Instagram, podés escribirme a gmail.com. En el asunto pones encuentro para que sepas que querés venir, así te anoto en la lista. Y bueno, los espero a todos, tengas o no esclerosis múltiple, es un encuentro para aprender a mirar. Imperdible, cerrado,
0: envuelto para regalo. La invitación salió perfecta y en el próximo bloque hacemos Sclerotipse. Bloque que nos divierte Bloque que nos junta en una mesa A charlar de manera anónima Como si todos tuviéramos Máscaras y un mazo de cartas Para tirar ahí sobre, sobre el tablón ¿Qué es lo que nos pasa a cada uno Y son los esclerotips De esclero.amigos Que salen todos los lunes en la página Que maneja Rocío Y que aquí ponemos en común Con algunas cosas muy interesantes Ro, ¿cuál fue la pregunta de este lunes?
1: La pregunta de este lunes fue: ¿Cómo te preparas para la consulta o control con el neuro? Y les puse algunas pistas, porque por ahí uno me iba, me iba a poner, me pongo las medias, me pongo las zapatillas, y dije, no, 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 profundicemos ah, chicos, no. un poquito. Chicos, por favor, seriedad. Entonces le puse ¿hay un anotador. Muy claro, llevan un anotador, van con alguien, van solos. Y la verdad, hubo, hubo como, como dos bandas. Hubo como dos bandos grandes. El bando de la libretita, el bando de... Eh... Sin sí, libretita. <risa> Acá hubo como... Se dividieron las aguas entre los que tienen libretita y los que no tenemos libretita. ¿Vos, Jessy, tenés libretita? No, yo no tengo libretita.
0: Debería, debería.
1: Hubo <risa> momentos momentos
0: de crisis, momentos donde la enfermedad estuvo más presente. Que sí tuve libretita, la tengo guardada la libretita, pero que era dolor, 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 <risa> fatiga, dolor, angustia, tristeza, dolor de piernas. como es la libreta de la muerte. Es una tristeza. Es una tristeza. No. La, li eh, la libreta pero... de la
1: vergüenza.
0: <risa> sí, sí. Es como ¿Mosca? Mmm, horrible.
3: Yo libreta, sí. Eh, que a veces me olvido de sacarla. Señales sino el blog de notas porque en el calendario pongo que hice notas <ríe> y ahí veo que hice notas y las preguntas no no un sistema y también me olvido o sea suena la alarma y viste que a veces la sé por default que la claro ¿verdad? sí, sabes, sí? De ya saca. La y después cuando salís dije la put... bueno pero me bueno, olvide igual ver, espera repaso antes, mientras estoy esperando repaso entonces, quizás yo cuando, les...
1: yo cuando estoy en la sala, yo cuando estoy en la sala de, de ahí de, de, de espera, yo me quiero ir. Entonces empiezo a ver qué puedo hacer después. O sea, claro. mi ansiedad ya sobrepasó la consulta. O sea, ya ya, yo ya hablé con el médico es yo todo, y yo ya estoy viendo. Si me ve el cine, qué tengo que hacer de, para comer. Si la nena hizo la tarea, o sea, cero ganas estar adentro del consultorio. Pero bueno Esa soy yo Sí <risa> Hubo bueno, hubo, hubo Otro Otro team Que estuvo interesante eh, Y A que ver. fueron Más hombres Que mujeres Y fueron Voy con mi esposa Y mi esposa Pregunta <risa> Basta
0: Basta No hay enfermedad no, no, no. Es generativa El sistema nervioso central Que justifique esto
1: Bueno es la confianza en el está otro. Bien. Es la claro.
0: confianza está, en el otro. Está buena la compañía. A veces está buena la compañía. Hay ahí, ahí me, me surgen como varias situaciones, porque por un lado pienso que está bueno sentir acompañado porque cuatro cuatro orejas escuchan más que dos y uno a veces interpreta lo que se le canta. Y y también Que ayudar
3: a, a recordar, che, hablamos, claro. no te olvides de preguntarle.
0: Eh, tal cual, oh, o, oh. es, o el otro también ve síntomas que uno no ve. Que uno no que ve, dice, no, pero es, acuérdate de tal cosa, eh, o también nos ayuda a tener más conducta posterior, a empatizar con lo que nos pasa, porque escucha que el neurólogo dice que no estamos locos con los síntomas que tenemos y entiende que realmente si perdemos el equilibrio, yo me echo con todas las paredes, porque yo con los marcos de las puertas es, es, pa pa pa. pa. Y no es que a mí me divierta romper los marcos de las puertas, sino que no tengo equilibrio. Bueno, está legitimado esto por mi médico ante mi familia. O sea, ya no me dicen más nada con guardo la puerta. Ya está. Voy a ayudar en eso también. Pero hay otra rama por que es
1: mira mirá, mirá Juan Carlos. Mirá Juan Carlos. ¿Vos la acompañás a ella? ¿Mm? Bueno, 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 ahí, ahí ya son cinco mangos aparte Y eso ya entra en otra área del de, de, de juego No termina que puede ser al sillón en terapia de pareja Pero sí, sí. Caso, en este caso me, me causó gracia y curiosidad esto de que va mi esposa conmigo Y es ella la que pregunta Y me ha hecho acordar mucho de cuando éramos chicos <ríe> Y que íbamos al médico con mamá y la madre decía, le duele tal cosa Y el médico te miraba y bueno, hacía así Me dio mucho a la... Sí, sí. Me dio mucho a esa...
0: Un poco de
1: Después, somos muchos los que vamos solos Y sin sí, libretita, o sea ¿Qué puede marir sal? <ríe> Pero bueno, nada eh, Confiamos en nuestro médico Y nuestro médico es el que nos va, nos va guiando
0: en este simuoso
3: cambio de consulta sí, sí. Sí,
0: bueno. sí, yo voy sola también, también sí, voy sola voy sola, excepto que sea algo que me preocupe a mí y ahí por ahí me acompañen porque ya es algo como un poco más importante, porque voy por un síntoma que me preocupa y ahí sí por ahí necesito compañía, y en este caso mi marido tiende a quedarse atrás mío no se sienta conmigo, pero por ahí yo me siento que queda como parado atrás escuchando. Pero la protagonista, obviamente, de la historieta soy yo. Eh, por ahí aporta, además. Pero si no, voy sola. Y me olvido el 80% de las cosas que quiero preguntar, obvio. Le pregunto, ¿cómo está tu familia sí, El tema de las vacunas. Hay algo... ¿Cómo venimos con la investigación para la cura? Le pregunto cualquier boludez, pero cualquier boludez
1: yo sé, porque yo sé que me pongo muy nerviosa y que va a haber cosas que me voy a olvidar, que las cosas más eh, preocupantes para mí, después de un análisis exhaustivo, en el momento de pedir el turno, le mando un mail y le pongo, cariño neurólogo, <ríe> me están preocupando estos síntomas, qué sé yo, insomnio, no sé, depresión, mareo, le pongo todo eso, entonces cuando yo voy, él ya está noticiado. Ya está, claro. Está Entonces, cuando eso. voy, es un recurso. el tipo saca el mail y me dice: ¿Y qué pasó con.? con ¿Pudiste dormir mejor Bien. este último mes? Entonces, este es un, un, un truquito que uso yo. A veces, capaz que el, el doctor lo leyó y el día de la consulta se olvida el doctor. Pero no importa, ya, no, ya bueno, lo sabe. Pero, pero ya lo sabe. Está bueno. Yo, si no, post, sino le mando un mensaje
0: de WhatsApp cuando tengo algún síntoma
1: claro de fiaca no, para,
0: para no ir eh.
1: claro pero Instinto. te
0: digo che me duele la cabeza hace un montón hace seis días como si me estuvieran atravesando con una espada desde la frente hasta la nuca todo el tiempo ¿qué onda? ¿Qué de, ¿qué tomo? de dos
1: centímetros
0: y me dijo bueno Hace cuántos días, me dice, y vemos, bueno, fíjate, tomate tal cosa, tal otra, no voy a nombrar medicamentos, pero prueba con no. tal cosa, si no pasa con tal cosa, prueba con tal otra, si no pasa con tal otra, vamos viendo de a ir a, un, a algo un poco más fuerte. Pero yo a veces consiste, en, yo por no ir a tomarme un bondi, ¿eh? le escribo así, y listo. No, sí. bueno, además... Porque a mí no me pone nerviosa la consulta, pero me parece medio en vano ir a la, me, es incorrecto lo que voy a decir, me parece medio al pedo ir a la consulta de control.
1: Está pésimo lo que la no me va a decir, pero bueno, cada uno... Hay que ir a la consulta control. Uno, todo tiene, de, todos tenemos una relación particular con nuestro neurólogo. Eh, hay algunos neurólogos sí. que son mucho más familiares para nosotros y, y que, con el cual ya tenemos una confianza construida y, y que nos podemos dar el lujo de mandarle un WhatsApp y, y ahorrarnos la consulta de ir hasta el lugar para ir a preguntarle si el dolor de cabeza o está bien te o que te mal. obliga a
0: ir, o que te obliga a ir. Mi médico o me que da, te en a ir, la presencialidad ir. me daba solo una
1: receta para, que, para obligarme a ir al siguiente.
0: Claro.
1: <risa> y después tenés eh, el, el recién diagnosticado que, que necesita construir este vínculo con su médico y bueno, el médico también va a ofrecer oportunidades para que eso se construya. Y, 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 sí. de ahí, y de ahí salen todos estos preparativos y esclerotis si, si vas con alguien si vas solo, si llevas libretitas si no llevas libretitas creo que la construcción cuál es fue el más, más raro consulta, consulta es como un noviazgo, una cosa así una, una cosa va a estar para toda la vida, uno
0: tiene contra un vínculo copado, puede va a estar para siempre eh, claro, eh, el, 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 poli, fue el más poliamor
1: el poliamor polineurólogo yo soy polineurólogo. Yo soy polineurólogo. Bueno, los del interior somos polineurólogos, pero bueno, no no así Porque así no. Así Dios lo quiere. Así sí. nos aconsejaron. Sí, no,
0: yo no sé si tuviera más de uno, creo que No no, no voy a ningún no diría ninguno, ya Tengo uno que me quiere mucho, me contiene mucho, y yo ya estoy cómoda, ya estoy bien, es como un matrimonio bien establecido, muchos años, nos conocemos mucho, entonces es como que no, ya todo fluye y a mí me, el día que se este, no se va a jubilar porque, tiene, porque es joven, más o menos vamos parejos, pero... Pero él y su equipo son una maravilla y yo no los cambio por nada. Es más, los recomiendo como los peluqueros, yo los recomiendo. Yo soy militante, le mandé una remera, eh, soy hincha de mi médico. Eh, pero eh, cada uno y establece su relación. Y en los esclerotipos, ¿te encontraste con algo que te desconcertara?
1: Sí, uno que puso, eh, ¿cómo vas a la...? sé ¿Cómo te preparas para ir al médico? Y puso resignado. <risa> y me dio, dio muchas gracias, porque dije, ay, ¿cuántas veces nos ha llamado el médico para ir? Y hemos ido con la peor de las ondas, Mabel. La peor de las sí. ondas. Totalmente resignado que teníamos que ir y, y estaba todo bien y teníamos que ir. Qué horror. Pero sí.
0: bueno, o teníamos parece... que ir porque, porque hay algo en uno que dice mm, mm, no,
1: Hace un año y medio que no voy O sea, ya es, es momento, amigo, claro Bueno, sí, él se sí. iba Pero bueno Él fue bueno. <risa>
0: qué, qué alentador Qué alentador cuando le salen las cosas bien, ¿no? Porque cuando sale todo bien debe salir chocho de la vida
1: Claro,
0: claro que sí claro que sí. Ahí viene a veces con la vara baja bueno, ¿dónde podemos encontrar los esclerotips?
1: En el Instagram de esclero.amigos. Todos los lunes ponemos una consigna y de ahí van a ir saliendo los esclerotips Que después vamos a estar hablando acá
0: Exactamente, y nos damos este placer eh, Como el tiempo vuela, eh, en el juego no termina Hoy tuvimos un programa super cargado de cosas lindas, la verdad Muy, muy lindas Vamos a despedirnos nosotras desde acá, mandándole besos al resto del equipo que hoy no estuvo presente porque en realidad nosotros no les dijimos que íbamos a hacer el programa y les mentimos, no mentimos. Eh, no, pod no podían participar, pero no se olviden que el sábado es el encuentro de CAR que pueden anotarse eh, vía mail en somaesclerosismúltiple.com. O pispen en Instagram la página de Soma, que no sé si es el perfil, no es la página, ¿no? Hablo como una vieja, sino es el perfil, que es hermoso, es vistoso y es muy, muy gratificante y da como mucha luz. Lo mismo para Esclero Amigos que trabaja arduamente, arduamente Rocío, para que la calidad de vida de todos nosotros sea mejor o por lo menos más informada. Así que muchísimas gracias a las dos por haber estado hoy en El juego No Termina para mí, que decirles, es un placer me pasaría seis horas con ustedes así charloteando, pero por lo pronto el sábado todos estamos convocados para el encuentro de CAR quédense escuchando las radios que son amigas y que nos dan este espacio y si quieren contactarse con la asociación no se olviden que somos ALCEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple y pueden hacerlo a través de todas las redes sociales de mi parte, nos encontramos el jueves que viene, que tengan una hermosa semana chau chao.